0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral et euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc vous êtes les bienvenus dans cet épisode très spécial que j'ai décidé de partager avec tout le monde. En fait, de base, je voulais vraiment le partager avec les patrons. Et ensuite, je me suis dit, mais fais bénéficier euh, de, de ce courant de, de conscience euh, à un maximum de personnes. Et en fait ça m'a inspiré beaucoup de choses, ça m'a inspiré euh, euh, déjà des réflexions sur euh, le fait de s'exprimer, le fait de s'exprimer sur internet et donc l'exposition que internet nous donne. Est-ce qu'on aurait autant de crans à dire certaines choses ou écrire certaines choses euh, si on savait qu'on s'adressait à une centaine de personnes, voire un millier de personnes Et c'est pour ça que j'ai énormément d'humilité, il y a peu de temps il y a une, une Patreon qui m'envoyait un message pour me dire... Euh, ouais que la le, la chaîne grossit de plus en plus et qu'elle entend parler de mon podcast etc et euh, et en fait je disais je suis en compétition avec personne en fait vraiment je je et donc je maintiens ce ce truc de de voilà internet fait qu'on peut s'adresser euh, à, à des centaines de personnes en même temps partout dans le monde au même moment et c'est quand même extraordinaire et euh, et moi ça me suffit en fait voilà ça me suffit si ça c'est pas assez euh, assez grand assez euh, comment dirais-je large assez euh, multiple assez impressionnant euh, euh, pour pouvoir discuter avec certaines personnes. Je voilà, je, je je vois pas ce qui peut être plus grand. Après les chiffres sont les chiffres évidemment. Hein, moi je vais jamais vous dire le contraire, mais euh, c'est bien quand les chiffres ont du sens. Alors je voulais tester un nouveau truc aussi. Euh, J'en profite euh, et ensuite on va embrayer sur le sujet de ce jour qui est qui est Mars en Cancer. Là on est vraiment euh, dans un format podcast euh, classique. Hein, là je je suis en complet euh, podcast. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à, à, à cette introduction, c'est que Internet nous donne ce pouvoir de et d'atteindre <rire> les gens et de, voilà, de les atteindre dans des formes totalement différentes et je sais qu'en ce moment on vit un transit qui est vraiment compliqué, qui est celui de Mars en cancer parce que, voilà, les positions des planètes et les aspects qui sont faits sur cette fameuse Mars en cancer ne sont pas top en ce moment. On est passé euh, autour de la période de l'éclipse et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le commentaire de mon transit de l'éclipse lunaire totale en Sagittaire, n'hésitez pas à, à souscrire au Patreon, rejoindre le Patreon. Mais, euh, mais voilà, c'était très compliqué voilà, je, je, je sais que j'ai des proches euh, une proche en particulier que je garde vraiment en prière et dans mon cœur pour toujours, je suis un scorpion euh, qui a perdu quelqu'un et vraiment je, je prie pour elle je, je, je prie pour la personne qu'elle a perdue et, euh, et voilà, elle est vraiment dans mon cœur et et, et on reste en prière, et, et, et parfois les prières font plus que les mots. Et donc, parenthèse refermée, tout ça pour dire que ça m'a vachement motivé à, à, à faire ce, cet épisode spécial et tout sur Mars sans cancer. Donc c'est un format particulier. D'abord, j'aimerais bien parler de, bah, de Mars sans cancer et euh, ensuite peut-être vous donner des exemples un peu de ce que j'appelle des histoires autour de Mars sans cancer et, euh, et donc vous vous en doutez bien, c'est Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé donc ça va pas être des histoires classiques, je veux même reprendre des scènes de films, de séries ou pourquoi pas d'animés qui m'ont vraiment inspiré euh, par rapport à Mars sans cancer juste pour vous donner le contexte de cette journée, euh, bah j'ai trouvé du boulot donc euh, rendons grâce à Dieu tous et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des ondes positives pour que je trouve du taf c'est extrêmement difficile euh, en ce moment extrêmement extrêmement difficile pour les étudiants donc vraiment une pensée à vous c'est vraiment dans cette énergie de vouloir donner un petit peu de douceur un peu de baume sur le cœur des gens que j'ai décidé de faire cet épisode là et de le rendre public d'habitude j'aborde pas des des sujets aussi personnels aussi intimes voilà sur sur le podcast classique je le fais plutôt sur Patreon euh, voilà tout simplement parce que c'est un peu plus réduit et comme je vous disais internet autant ça peut nous permettre de, de guérir des gens à distance et de discuter avec des gens, de fédérer des communautés de, de créer une épopée en fait autant euh, ça peut créer des désastres des, des, du harcèlement et des choses qui sont compliquées donc euh, voilà vous comprendrez pourquoi j'essaie de protéger enfin de protéger je... je, je... Je bref, la, le Lion en moi est en train de sortir pour dire que j'ai déjà fait des choses qui font que peut-être que mon visage est déjà familier à certaines personnes. Mais euh, voilà, le Scorpion en moi me vous dit que, que 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 voilà que tout le monde aime protéger un petit peu son intimité tout particulièrement sur Internet. Donc c'est pour ça que je préfère garder certaines choses dans un cercle plus restreint. Et donc euh, Mars en Cancer, j'ai tellement de choses à vous dire. Franchement, je je je, je suis euphorique. Et je suis choqué d'être euphorique parce que, littéralement, je vous ai dit euh, que, que, voilà, j'ai une proche qui a perdu quelqu'un. Et moi, j'ai tendance à... Et c'est une fâcheuse tendance, d'ailleurs. Et un jour, on parlera de mon chart, et vous comprendrez dans mon chart peut-être ce qui, qui fait ça, mais j'ai tendance à partager la douleur des gens avec eux. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un truc d'empathes, euh, voilà, d'hypersensible, ce que vous voulez. Je sais plus quelle catégorie on a donné. À chaque chaque année, il y a une nouvelle catégorie. Empathes, hyper empathiques, hypersensibles, hyper machin, voilà. Mais euh, c'est le cancer en moi, et donc je fais mon coming-out de cancer... Euh, 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 vénusien et de cancer mercurien j'ai quand même euh, deux placements en cancer qui sont assez importants euh, donc j'ai un peu mon coming out de cancer et, euh, et voilà, et donc qui aime bien châtie bien, je sais que j'ai tendance à vanner un peu les cancers mais qui aime bien châtie bien et moi-même je suis l'un des vôtres et peut-être que c'est aussi des, des, des défauts ou en tout cas des, des qualités que j'aime un peu moins chez moi que je tape sur les sur les cancers donc Mars en cancer, c'est euh, un aspect dont je parle avec beaucoup, beaucoup de détails euh, dans la série sur les signes de Mars que je vous invite euh, à écouter hein, sur le podcast Mythologie Astrale. Tout est gratuit, libre d'accès. Go, just, just go, 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 go. Et euh, une fois que ce sera fait, de revenir hein, sur cet épisode pour euh, écouter les fameuses histoires autour de Mars en cancer. Ce que je voudrais juste ajouter par rapport aux aspects, c'est que Mars en cancer... Contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que Mars est complètement euh, humilié hein, euh, en Cancer. Il a absolument aucune dignité. Euh, et c'est pas contre les cancers que je dis ça. Donc commencez pas à pleurer, commencez pas à me balancer des mouchoirs, Voilà. Mais euh, c'est vrai que Mars n'a aucune dignité en Cancer. Mais en même temps, enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit parmi les astrologues que Mars a très peu de dignité en Cancer puisque euh, il est à l'opposition de son signe d'exaltation. Donc Mars est en chute en fait hein, en Cancer. Il est en chute libre, complètement humilié. Et euh, pourquoi Parce que le cancer c'est un signe d'eau cardinal euh, qui, qui qui est très centré sur ses émotions, qui est un peu moins dans l'action, beaucoup plus dans la réflexion, euh, très centré sur lui-même, hein. il y a vraiment cette énergie de regarder à l'intérieur quand on est cancer, c'est pour ça que voilà les bons cancers, bon je dis pas qu'il y a des mauvais cancers, mais bon c'est un peu ce que je viens de dire... <rire> <rire> um, C'est ceux qui maîtrisent leurs émotions C'est ceux qui sont capables de ne pas pleurer En bazar, ne pas crier en désordre C'est ceux qui maîtrisent et dominent leurs émotions les, les bons cancers Ceux qui font bonne presse au cancer Ceux qu'on a envie de marier um, et, et 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 en fait ce que mars en cancer me rappelle c'est que oui certes mars est complètement en chute hein, dans le signe du cancer mais en même temps est-ce que ça ne révèle pas en mars d'autres qualités que que mars avait tendance à oublier peut-être hein, puisque euh, vous vous doutez bien que mars est exalté dans le signe du capricorne parce qu'il se il se contrefiche en fait des choses qui sont importantes pour le cancer la famille euh, le soin qu'on peut appliquer au corps émotionnel euh, le soin qu'on peut appliquer à sa santé mentale à sa santé onirique euh, le soin qu'on peut apporter à son imagination, à son imaginaire, à sa créativité. Voilà toutes ces choses qui qui, qui font vraiment partie de cette notion de soin, de protection, voilà, de purification aussi, hein, parce que le cancer c'est un puissant signe de guérison. Et, 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 et quand il est en Capricorne, Mars, évidemment, il est exalté parce qu'il ne se concentre pas du tout sur ces choses-là. Il est à fond dans le boulot, il est à fond dans la progression, il est à fond dans le progrès. Même Saturne est admiratif de Mars quand il se trouve dans le signe de, de, du Capricorne. Et pour que Saturne respecte Mars, faut vraiment, mais vraiment, mais alors vraiment se lever tôt, quoi. Et on parle de Saturne et Mars, donc faut vraiment se lever tôt. Et, euh, et, et en fait, je trouve que Mars, quand il se trouve dans le signe du cancer, il permet aussi de, de mettre en valeur une énergie qu'on aime tous, une énergie qu'on valorise tous, une énergie qui, peut-être même que c'est l'énergie qui, qui qui suscite le plus de respect, je dirais, hein, chez les gens. Donc, je parle de l'Occident, évidemment, parce que dans d'autres paradigmes et dans d'autres référentiels, les, 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 les comment dirais-je, ce qui émeut les gens n'est pas pareil. Voilà, le fait de, par exemple, profaner une tombe n'a absolument pas la même signification euh, en France euh, qu'au Mexique, hein, avec la, la « la, la Dia de, la, de los Muertos » ou encore euh, au Bénin, mon pays d'origine, où euh, les morts sont très sacrés. Voilà, il y a vraiment ce, ce truc de... Je pense que bon, ça n'empêche pas qu'il y ait du vandalisme dans les cimetières euh, au Bénin, mais justement, pourquoi il y a du vandalisme Parce que les gens euh, euh, mettent énormément d'argent, un peu comme en Italie aussi, euh, dans les obsèques et dans les, les trucs funéraires. Et donc les gens vont parfois faire du vandalisme dans les cimetières parce qu'ils arrivent à revendre comme ça des pièces, etc. Enfin bref, parenthèse refermée, mais tout ça pour dire que euh, c'est une énergie qu'on qu qu adore c'est une énergie qu'on qu aime beaucoup et c'est une énergie qui touche les gens et c'est vraiment l'énergie de la mère c'est l'énergie de la protection c'est l'énergie du papa poule aussi hein. c'est pas juste une énergie qui est féminine même si Mars euh, se trouve dans un signe qui a beaucoup d'énergie féminine c'est une énergie qui peut incarner à la fois la notion du père et la notion de la mère, mais dans les aspects beaucoup plus cancériens euh, que, que, que capricorniens. Et du coup, on a vraiment ici la figure du père qui est prêt à tout. Hein, je dis bien tout pour protéger ses enfants. Vraiment le père qui exprime euh, toute la sensibilité, l'émotion euh, d'une mère quelque part. Hein, et donc, je fais exprès d'utiliser des, 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 des expressions qui sont ultra genrées, euh, ultra... Euh, voilà, hein, je sais très bien que... On n'a pas besoin d'être une femme pour exprimer de la sensibilité envers son enfant, etc. De toute façon, vous me connaissez un tout petit peu. Un chouïa euh, donc, vous voyez à peu près où je me positionne sur ces questions-là. Mais euh, tout ça pour dire que c'est vraiment des énergies qui symbolisent ça. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier, en fait. Et j'aimais bien euh, l'idée de mettre en avant euh, cette énergie-là, hein, plus que les côtés négatifs de Mars en cancer. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de partager avec vous vraiment ces petites histoires euh, de Mars en cancer, dans ce bonus, du coup, complètement inattendu. En plus, j'avais déjà fait un bonus dans la série sur les signes de Mars pour la Vierge, il me semble ou je sais plus pour quel signe, mais en tout cas, euh, voilà, je, je, je fais ce petit bonus pour les Mars sans cancer, puisqu'évidemment, euh, je vais beaucoup parler de cet aspect, et je vais illustrer cet aspect, et du coup, bah, ça vous fait un peu une interprétation de, de cet aspect dans votre charte euh, euh, « just like that »,« quoi, tomber du ciel ». Euh, C'est peut-être Jupiter en poisson d'ailleurs qui me donne un peu cette énergie euh, très euh, bienveillante envers l'humanité. C'est très étrange, hein. franchement. Les... Bon, vous me connaissez pas personnellement, personnellement, mais euh, je suis vraiment pas le fan number one de l'humanité. Je trouve que l'humanité est compliquée, j'allais dire trash, mais euh, mais le Saint Esprit m'a rattrapé. Mais je trouve que <rire> mais je trouve que l'humanité est vraiment très spéciale. Et euh, j'ai pas ce truc de groupe où je me dis oh voilà euh, l'humanité elle est capable de faire ça oh l'humanité enfin l'ensemble des hommes la somme de chaque âme qui, qui qui existe en fait qui est incarnée sur cette planète je je réfléchis pas comme ça d'habitude ça m'arrive de réfléchir très largement euh, en termes de communauté Surtout, je pense que c'est mon passé uranien dans d'autres vies peut-être qui me qui me fait réfléchir comme ça. Euh, mais vraiment toute la le côté vaste de 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 l'énergie du poisson qui englobe en fait au-delà même de la terre, hein. c'est tout l'univers hein, l'énergie du poisson. C'est c'est une énergie qui est extrêmement vaste. La constellation du poisson c'est la constellation la plus grande, hein. euh, gigantesque, titanesque. Hein. C'est une énergie qui est phénoménale. Euh, et donc voilà, donc j'ai essayé de vous raconter cette petite histoire parce que je me suis dit, voilà, c'est le moment. Tout le monde est en train de, de, de traverser des moments qui sont spéciaux. On vient de traverser aussi l'éclipse euh, en Sagittaire qui a privé beaucoup de gens de beaucoup de choses. Euh, et quelque part, c'est c'est voilà c est, c est des choses qui sont difficiles à vivre, mais qui sont aussi là pour nous apprendre des leçons, bienheureusement ou malheureusement. Et, et voilà, et Mars en cancer, juste pour que les gens puissent comprendre aussi la gravité de, de, de la situation et pourquoi je, je, je prends la peine de faire ça. Mars sans cancer, ben Mars euh, a, a, a tendance à enflammer, mettre sous tension, créer du conflit euh, sur tout ce qu'il touche en fait, sur tout ce qu'il influence et quand le, Mars se trouve dans le signe du cancer, évidemment vous devinez que c'est la famille qui va souffrir, hein. c'est la famille qui va souffrir, c'est beaucoup de conflits familiaux, beaucoup de disputes, beaucoup de séparations entre un père et, euh, et 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 son fils, entre une mère et, et sa fille, euh, entre des grands-parents et leurs enfants, ils ne sont plus d'accord, ils ne se comprennent plus. En fait, toute l'espèce de soupape, la, la chape de plomb qui a été placée sur les familles pendant cette période difficile qu'on a traversée hein, de, de crise sanitaire, c'est comme si elle avait sauté en fait quand Mars est rentré en signe du Cancer et tous les conflits internes qui traînaient là et que les gens n'osaient pas forcément euh, 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 voilà hein, euh, euh, aborder, eh ben là ils ont ils ont commencé à éclater. Donc il y a eu beaucoup de disputes. Euh, au sein de, de, de la famille et en même temps euh, à l'opposé hein, puisque l'archétype éternel que représente Mars en cancer est extrêmement vaste et euh, dans cet archétype-là de manière plus positive il y aura aussi énormément d'actes de bravoure de courage toute la puissance masculine de Mars, hein, qui... qui c'est la... Mars en cancer, quelque part, est-ce que c'est pas la masculinité qu'on aime, en fait Une masculinité qui est sensible, une masculinité qui a le sens du devoir, de la protection, le sens de la patrie aussi, on en parle pas assez, mais le cancer, c'est aussi le signe de la patrie, hein de, de la matrie même je dirais mais bon voilà à chaque fois qu'on change un mot français en, en, en féminin c'est tout de suite ça ne passe pas ça ne se comprend pas il euh, y a des connotations négatives quelle belle langue la langue française euh, mais mais est-ce que c'est pas la matrice euh, euh, Mars en cancer vraiment le, le, le côté extrêmement protecteur euh, euh, qu'on applique en fait et qu'on qu une protection qu'on étend un peu comme Bella dans le dernier chapitre de Twilight euh, à toutes les personnes qu'on aime en fait un champ un dôme de protection qu'on étend à toutes les personnes qu'on aime et je pense que c'est pas pour rien que la plupart des astrologues euh, en ce moment disent qu'il faut rester en prière et qu'il faut prier bon évidemment Jupiter est dans le signe du poisson donc beaucoup de prières vont être exaucées énormément de miracles hein, quand, quand, quand Jupiter est rentré en signe du poisson je peux pas vous dire que je l'ai senti mais, euh, mais déjà, moi, j'étais extrêmement euphorique quand Jupiter est entré dans le signe du poisson. Il était vraiment euh, dans les signes de Saturne, à passer du mauvais temps, c'était compliqué. Euh, putain, vous devez être trop choqué que je parle autant de. que je commente autant les transits parce que c'est vraiment pas mon habitude. Mais bon, je suis habité euh, en ce moment et positivement. Donc, je profite de cette énergie, je partage cette énergie. Et. Euh, et j'ai perdu mon courant de pensée, mais en tout cas tout ça pour dire que voilà c'est un placement on a tendance à l'oublier euh, qui, qui révèle aussi beaucoup de qualités euh, euh, chez, chez Mars en fait des qualités qui sont insoupçonnées ou en tout cas des qualités qu'on a tendance à oublier euh, chez, chez, chez Mars voilà le sens de la protection le sens de la patrie l'honneur de faire partie d'une famille le fait de, de voilà de protéger la réputation d'une famille de protéger son enfant euh, 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 Mars en Cancer euh, euh, c'est le père euh, qui, qui a grandi avec un fils qui est gay, et voilà, le père était extrêmement homophobe, très foutre, très... de toute façon, je vais vous en parler, puisque je vais prendre quelques exemples, et justement, je vais revenir sur cet exemple-là, et, et qui protège son enfant malgré tout, qui décide d'aimer inconditionnellement son enfant, et qui fait ce pas en avant, euh, pour lui montrer son amour avec beaucoup de courage, le courage de montrer son amour, le courage de montrer euh, euh, la puissance de la maternité, le courage de montrer la puissance de la paternité, le courage d'être père aussi, hein. il y a énormément de pères, à mon avis, qui vont step up et qui vont euh, assumer leur responsabilité de père, revenir peut-être dans la vie de leurs enfants. Euh, euh, ça va être très émotif, vraiment, c'est on vit une période qui est extrêmement émotive. Donc moi, j'ai pleuré toute l'année dernière jusqu'à ce que je crée euh, Mythologie Astrale, donc personnellement, je n'ai plus de larmes à verser, euh, <rire> littéralement. Mais euh, en tout cas, voilà, beaucoup de larmes qui vont être versées, des moments très émotifs euh, dans la famille, des moments très chaotiques aussi, comme je vous ai dit, il y a vraiment deux faces à cette pièce. Et euh, qui 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 que l'on interprète avec l'ensemble des aspects. Mais comme je vous disais, c'est pas quelque chose que qui qui qui, qui m'intéresse. Hein. Justement, c'est un peu là où je fais un pas de côté. Je vous explique que je suis pas astrologue. Euh, euh, moi, je m'intéresse plus aux histoires qui se cachent derrière les archétypes, euh, parce qu'en vérité, je suis un storyteller, je suis un auteur. Euh, et, et 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 ce que je voulais dire par là, en tout cas, et on va embrayer en ensuite sur les histoires, parce que je veux pas que cet épisode soit trop long. Euh, c'est que Mars en cancer recèle énormément de qualités insoupçonnées. Et je pense que cette espèce de de résurgence du potentiel, beaucoup de, de, de gens l'ont senti. Euh, ce truc de la cause était totalement perdue, je suis en larmes, j'étais au fond du trou, mais finalement, la miséricorde divine m'a touché. Et ça, c'est vraiment les actions aussi et la présence de Jupiter dans « Le signe du poisson ». Euh, 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 qui fait ça, et vous verrez, il y a beaucoup de gens qui se sentent même un peu plus, euh, un peu plus proches de, de, du divin voilà, et il y a, ah, bah, sans, sans évidemment parler de toutes les conversions et de toutes les personnes qui vont rejoindre des, des, des confessions religieuses, des religions euh, euh, durant ce transit hein, et durant le transit de, 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 de Jupiter en poisson et de, 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 de Mars en cancer bon, surtout Jupiter en poisson et donc, j'ai pas noté toutes les histoires que je vais vous raconter, donc ça va vraiment être... Là, on est vraiment en plein dans un dans un stream of consciousness, hein, un courant de, de conscience. Euh, et je vous partage euh, mon courant de conscience. Donc, c'est aussi pour ça que... Enfin, vous voyez mon cerveau de, de lune en gémeaux, comment je passe du coq à l'âne et comment je, je, je m'exprime extrêmement vite. Euh, c'est comme ça que ça se passe à peu près dans ma tête. Donc là, c'est vraiment... On est dans ce courant de conscience et je partage avec vous, donc... Euh, toutes les énergies de Mars en cancer qui m'ont bombardé, là, je me suis dit, non, là, il faut que je, je m'exprime, parce que là, c'est trop. Euh, mais, mais tout, 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 tout se ramène à la famille, et je suis content parce que j'ai un rapport qui est extrêmement sain aujourd'hui, donc euh, pas forcément les, le, 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 la meilleure qualité de relation que j'espère, je, mais euh, en tout cas, un rapport à ça qui est extrêmement sain et détaché. Euh, donc, c'est peut-être le séjour de Saturne dans, dans la quatrième maison pour les ascendants scorpions. Euh, qui, 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 qui fait ça. Hein. Euh, Saturne est dans la maison 4 pour les ascendants scorpions depuis un moment. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on voilà, a beaucoup plus de détachement, on est beaucoup plus à même de mettre, les, de mettre la limite en fait, sur ce qu'on tolère au sein de notre famille. D'ailleurs, beaucoup de disputes avec les ascendants scorpions, vous en doutez bien. De toute façon, on a grandi dans, 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 dans l'opposition hein, avec l'énergie du cancer dans le carré plutôt, si je peux me permettre la blague, euh, avec l'énergie du cancer. Donc voilà, de, en, 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 en grandissant de toute manière, on a ce truc de l'ascendant scorpion qui fait que voilà, les parents sont... Les parents, ou l'autorité en tout cas, peu importe, euh, est extrêmement dure hein, avec nous. Essayez de nous contenir, voilà. Essayez de nous protéger de nous-mêmes. C'est très étrange. Mais bon, ça, j'en parle dans, dans la série sur les ascendants. Et euh, j'en parle aussi euh, dans le cadre des lectures compréhensibles de thémastral dans les nomenclatures de chartes. Um, donc, les fameuses histoires de Mars en cancer, par laquelle je vais commencer Est-ce que je commence par quelque chose de spicy ou quelque chose de soft On va commencer par quelque chose de soft. En fait, je voulais vraiment parler de la série Glee. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Glee, c'est une série qui a dû sortir, euh, je ne sais pas moi, euh, à la fin des années 2000. Donc, je dirais quand même après 2008. Euh, et Glee, en fait, c'est... C'est une série euh, sur un lycée dans lequel se trouve une chorale, et en fait, cette chorale va participer à des compétitions, et au sein de cette chorale, il y a des élèves qui sont tous « étranges », entre guillemets, moi je les trouve parfaitement normaux, mais bon, à l'époque, c'était la fin des années 2000, hein, donc normal, ça voulait sûrement dire blanc, euh, plutôt menu, donc pas gros, euh, pas pauvre, pas machin, donc voilà, c'était peut-être ça, normal. Mais en tout cas, cette série, très tôt, euh, je trouve, a mis en avant une certaine diversité à la télévision, et, et qui dit diversité dit aussi aspérité, qui dit aspérité dit forcément conflit, donc je trouve qu'il y a plein de conflits intéressants dans cette série, mais ce qui est particulièrement intéressant, et c'est vraiment l'énergie que je veux mettre par rapport à Mars en cancer, c'est euh, ces figures un peu qui, qui, qui m'ont bombardé, Là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à regarder euh, une scène de Sister Act, ensuite j'ai regardé euh, euh, le clip de We Are The World, et ensuite j'ai regardé euh, Beyoncé, euh, Run The World, et je me suis dit mais on est en plein dans ça en fait cette espèce d'énergie guerrière féminine euh, euh, qui touche aussi les hommes hein et mais qui qui, qui montre ce côté extrêmement protecteur très euh, très euh, voilà mère guerrière un peu Amazon voilà euh, et, et, et je suis en plein dans ce courant de conscience et je voulais le partager avec vous et donc euh, cette série euh, elle montre plein de profils différents plein de couples d'amitié qui se cassent qui se brisent qui se remettent ensemble bref ça reste une série télévisée euh, télévisée américaine hein, donc c'est très euh, Très archétypal justement. Euh, et en fait, dans cette série, on a ce personnage qui s'appelle Will Chester, il me semble, Mr. Chester, qui est euh, le responsable en fait de, du club de chorale de, du lycée. C'est lui en fait qui va prendre ses enfants euh, qui ne sont pas les siens sous sous son aile. Et il n'a pas d'enfants, je tiens à le préciser. Et euh, au fur et à mesure qu'il va leur donner les cours, il va en même temps les éduquer. Il va leur donner des conseils. Il va les enseigner. Il va, il va voilà, il va vraiment jouer ce rôle de père. Et ce rôle de mentor, et en même temps ce rôle de professeur, une espèce de figure extrêmement, euh, voilà, Mars en cancer, mais en même temps euh, très sagittérienne aussi. Voilà, donc je vous invite à écouter la série sur le sagittaire supérieur, où je parle justement des différents archétypes du sagittaire. Et, euh, et en fait, ce qui m'a particulièrement touché euh, avec cette relation qu'entretient Will Shuster avec ses élèves, c'est ce côté extrêmement protecteur, mais au point où ça finit par le consumer totalement, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment où il se dit « j'en fais trop pour ses élèves, I'm done, I'm living », et il part, en fait. Et je trouve que beaucoup de personnages dans cette série sont des reflets, en fait, de ce fameux Will Shuster, euh, notamment sous Sylvester, qui est, évidemment, vous l'aurez deviné, l'antagoniste, euh, donc le, la méchante et tout qui est elle aussi euh, euh, professeur, mais comme par hasard elle, elle enseigne le sport et elle enseigne les, le cheerleading voilà donc euh, tout ce truc de cheerleader d'ailleurs regardez la série euh, cheer si c'est pas déjà fait sur Netflix pour bien comprendre un peu les, le, cette culture que j'adore euh, qui m'a vraiment fait tomber amoureux de la culture américaine. Parenthèse refermée. Et donc ce Wilchester, il s'oppose à cette sous-sylvester qui, elle, maltraite les élèves, leur parle mal, euh, crée beaucoup d'insécurité chez eux, de manque de confiance en soi, elle, en fout complètement, elle est complètement absente émotionnelle. Pour le coup, c'est, vous voyez, quand je parlais de Mars en Capricorne, sous-sylvester, c'est carrément la Mars en Capricorne si Wilchester est Mars en, en cancer, en fait. Donc voilà un petit peu pour ce, ce, cette série. Euh, Peut-être un autre moment important, bah, c'est ce dont je vous parlais au début de l'épisode, c'est le personnage de Kurt. Euh, qui est gay, ouvertement gay. D'ailleurs, c'est l'un des premiers personnages ouvertement gay que moi, j'ai connu à la télévision. Je parle vraiment de personnages de fiction... Euh, je parle pas de 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 voilà de de de, 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 de mecs qu'on est parti chercher dans la rue sinon bah sinon on sait hein, merci on sait que les gays existent hein, donc c'est pas ou on a pas attendu à la télévision pour savoir que les gays existent. mais euh, mais voilà c'est pas quelqu'un qu'on est parti chercher à Châtelet et qu'on a mis euh, dans une émission de déco ou de ménage quoi euh, là c'est vraiment euh, premier personnage vraiment de fiction gay que j'ai vu qui a à peu près mon âge et je me suis dit waouh c'était vraiment quelque chose mais je le détestais j'ai beaucoup détesté Kurt hein, il est très efféminé je voilà, je détestais beaucoup de choses que je détestais chez moi chez Kurt et euh, et au final c'est pareil pour le Père de Kurt, hein, qui a eu beaucoup de mal à, il a perdu sa femme, qui est la mère de Kurt. Hein, de, je sais plus de quoi elle est morte, pas son âme, le, le personnage. Et euh, il a dû assumer euh, à la fois le rôle de père et de mère en fait, hein, pour pour Kurt. Et tôt ou tard, en fait, il a bien été obligé de, de, de voilà, d'ouvrir son cœur d'artichaut et d'exprimer toute la sensibilité en fait euh, et toute l'émotion et tout le bon. Là, le... les gens vont dire oui, mais une mère, elle a le droit d'être méchante. Écoutez l'archétype, voilà. <rire> Écoutez l'archétype. Euh, et, 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 et en fait il a ouvert son cœur et il a complètement basculé et en fait pour moi euh, ce personnage le père de cœur d'angly il, il, il illustre hyper bien à la fois les octaves euh, basses en fait de, les basses octaves de Mars en cancer et en même temps les hautes octaves de Mars en cancer parce qu'il prend vraiment le monde hein, à bras le corps hein, pour protéger son enfant vraiment et vraiment passer de il n'y a rien de plus sincère c'est à dire que si vous voulez mouvoir un scorpion Montrez-lui le pire d'une personne et ensuite le meilleur que cette personne puisse devenir en rebondissant sur ses erreurs. Et là, le scorpion, il vous donne son argent, son âme, son machin. Il vous donne tout. C'est parce qu'au moins, on sait que c'est vrai, en fait. On a vu toute l'ugliness, les trucs dégueulasses à l'intérieur de ta personnalité. Et là, tu renais de tes cendres pour devenir cette superbe personne que tu as toujours été, mais tu t'es laissé dominer par tes bas instincts et, et, et cette personne, tu as oublié que tu étais cette personne, en fait. Et le gars devient l'espèce de de super avocat de la cause gay, pas forcément un super avocat de la cause gay, mais en tout cas un super avocat de son fils, ça c'est sûr, il défend son fils quand son fils s'est maltraité à l'école, et en fait il, se, il, il retrouve l'amour avec une femme qui est la mère euh, d'un de, de, camarade de classe de Kurt donc t'es amoureux évidemment c'est une série américaine hein, et euh, et en fait il lui dit des propos homophobes quoi il dit des insultes très homophobes euh, et et il y a cette scène où le père descend mais vraiment comme la foudre en fait euh, dans 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 la pièce du bas il dit qu'est-ce que tu as dit à mon fils et c'est la meilleure transition que je puisse avoir pour passer à la deuxième histoire, la deuxième histoire qui est vraiment inspirée euh, de l'univers d'Harry Potter. Donc il y a énormément de choses à dire dans Harry Potter par rapport à Mars en cancer. Je, je me rends compte en fait que Mars en cancer, c'est l'une de mes énergies préférées. C'est vraiment une énergie où je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là, genre c'est, qu'est-ce qui se passe Et, <rire> Et je pense que c'est le cancer en moi qui réagit à ces énergies-là. Et donc, en fait, on arrive dans l'univers d'Harry Potter, de, de, un roman de J.K. Rowling, pour ceux qui étaient littéralement morts, en fait, entre euh, la fin des années 80 et aujourd'hui. Et euh, et en fait, on va parler d'Harry Potter, il y a beaucoup de choses à couvrir, mais on peut parler d'Harry Potter, évidemment, vous l'aurez deviné, euh, du personnage de Molly Weasley. Et Molly Weasley, c'est la mère de Ron Weasley dans, dans, dans Harry Potter. Et en fait, pourquoi j'ai pris Molly Weasley Parce que Molly Weasley, c'est vraiment la petite, la petite daronne... Euh, elle elle-même les robes pour ses enfants, euh, elle emmène tout le temps ses enfants à l'école pour la rentrée à Poudlard alors qu'ils ont je sais pas quel âge, euh, c'est la maman poule hyper protectrice classique quoi, et je trouve qu'ils ont tellement bien réinventé ce, ce, ce trope de la maman poule, enfin c'est extraordinaire, elle a énormément de nuances en fait Molly, euh, surtout dans les livres et surtout quand on apprend le passé <rire> de Molly, Molly était une aurore, donc pour les personnes qui ne sont vraiment pas familières avec l'énergie de, de. Enfin l'énergie ou, ou quel lapsus révélateur. La euh, oui, effectivement, parce que je pense que les personnes qui ne sont pas familières avec le l'œuvre le, Harry Potter ne sont pas familières avec l'énergie euh, d'Harry Potter. Et donc, euh, Molly Weasley euh, était une ex-aurore, donc une chasseuse de mages noires. Et donc, elle a quand même... Euh, voilà, euh, elle, elle, a, euh, elle a un peu de bouteille. Et en fait, il y a cette scène qui m'a marqué dans Harry Potter où c'est la bataille de Poudlard. Et du coup, c'est génial. Je viens d'avoir ma transition pour la prochaine histoire. C'est la bataille de Poudlard. Et euh, il y a une méchante sorcière qui s'appelle Béatrix Lestrange qui est une mage noire, une mange mort. C'est même la bras droit de, de Lord Voldemort qui s'attaque en fait à Ginny euh, Weasley, qui est la Benjamine de la famille Weasley, c'est la seule fille, euh, la fifi à sa maman, et donc là, elle pète un câble en fait Molly, et euh, elle sort sa baguette, et donc là tout le monde est choqué, parce qu'on on voit pas souvent la baguette de Molly dans Harry Potter, elle sort sa baguette et elle défie en duel, puisque c'est la tradition chez les sorciers, euh, Béatrix Lestrange, et donc là c'est le moment dans le cinéma où tout le monde hurle, parce que Béatrix Lestrange est juste l'une des mages les plus puissantes de sa génération. Elle a vraiment terrassé énormément d'aurores. Il a fallu énormément d'aurores de, de, pour la maîtriser, la neutraliser et l'enfermer à ce caban. Et malgré tout, elle s'est échappée. Elle est vraiment puissante. Euh, elle est très, 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 très puissante. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle incarne très bien euh, l'archétype du scorpion et donc j'aime bien euh, l'idée d'interpréter les thèmes astro de, de personnages de fiction et c'est sûr et certain euh, que je vais parler de Béatrix Lestrange parce que c'est juste une scorpion multipliée par un milliard quoi. la meuf euh, elle doit sûrement être comme Cathy Perry euh, stellium en scorpion euh, voilà, c'est une malade elle est complètement folle euh, littéralement et euh, et donc euh, ce duel entre Molly Weasley et Béatrix Lestrange où euh, elles se battent et contrairement à ce qu'on pense au début évidemment c'est Béatrix qui a l'avantage parce qu'elle est juste phénoménale et là, Molly, quand elle se rend compte que si elle ne gagne pas, elle va s'en prendre à sa fille, elle commence à déployer une espèce d'énergie, mais qu'on n'a jamais vue chez Molly Weasley, en fait. Et je j'irai même jusqu'à dire qu'on ne voit pas chez les personnages féminins dans Harry Potter. Elle l'a, mais défoncé, en fait. Elle a défoncé, elle a désarmé, elle a pétrifié, et elle a fait exploser en mille morceaux. En fait, j'oublierai jamais cette scène de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, Mars en cancer. Et à chaque fois que je pense à Mars en concert positivement, je pense à cette énergie en fait. elle l'a, mais anéantie de la surface. Il reste rien. Euh, de la poussière en fait. Euh, et d'ailleurs quand Voldemort s'est rendu compte que Béatrix était morte donc je sais pas quel lien il partageait euh, euh, il, a, il a senti et ça, ça lui a fait quelque chose il a senti que la gueule était plus elle était plus là, était plus là. <rire> euh, et donc voilà et ça je trouve que ce moment d'Harry Potter et le sourire de satisfaction de la mère qui a réussi à protéger son enfant c'est quelque chose mais qui, qui, qui n'a pas de prix en fait c'est l'une de mes scènes préférées de tous les films euh, c'est encore plus épique dans le livre euh, encore plus impressionnant, on encore plus peur pour Molly dans le livre. Dans le film, on comprend vite qu'elle va gagner. Mais euh, voilà, c'est phénoménal. Et du coup, ça me donne la parfaite transition pour la dernière histoire euh, de Mars sans cancer qui est... Euh euh, la bataille de Poudlard, toujours dans l'univers d'Harry Potter, et c'est la fameuse scène en fait c'est plusieurs scènes avec McGonagall, et en fait McGonagall quand on la regarde bien, euh, elle rentre beaucoup plus dans un archétype du verso ou dans un archétype de la Vierge hein. et même l'actrice d'ailleurs, hein, puisque littéralement l'actrice a joué le rôle de, de elle s'appelle, c'est très drôle, hein, elle, elle s'appelle Minerva enfin euh, c'est pas elle qui a choisi c'est le personnage d'Harry Potter qui s'appelle comme ça Minerva, Minerva qui est le nom latin euh, de Minerve, Minerve qui est euh, la version latine euh, d'Athéna, Athéna qui est cette puissante déesse, un hein, palais Athéna, euh, déesse de la sagesse, de l'intelligence supérieure, de la stratégie de guerre, de, de de voilà une très puissante déesse qui est si intelligente que que, que les les moires ont même prédit hein euh, euh, les Moires ou les Grecs, excusez-moi, je, je suis un peu fatigué, c'est la fin de semaine, donc je, je confonds. Euh, mais en tout cas, les, les dames qui filent le, 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 le destin ont annoncé qu'elles serait même encore plus intelligente que son père Zeus. Hein, et que euh, son frère, qui était toujours dans le ventre de sa mère lorsque Zeus a avalé sa mère, qui était enceinte de, du frère d'Athéna, euh, serait même encore plus puissant, en fait, que Zeus. C'est la fameuse prophétie qui annonce que le père a détrôné... Euh, le père a détrôné son père, le fils a détrôné le père, et il sera à son tour détrôné par son fils et Zeus pour annuler, pour conjurer euh, cette prophétie, a avalé euh, sa, sa première femme qui est Métis, la titanite de l'idée de l'astuce euh, pour empêcher ça, mais Athéna, qui est si intelligente, a réussi. Vous, vous le connaissez très bien si vous connaissez le mythe euh, de la naissance d'Athéna, à s'échapper euh, de, de la tête de Zeus, en bon, sortant par sa tête. Extraordinaire. Enfin bon, tout ça pour dire que Minerve, Minerva, là dans Harry Potter, ça me rappelle aussi un rôle qu'elle a joué. Il me semble qu'elle a joué le rôle de d'une de, de, déesse en fait dans, 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 le, dans le choc des Titans et donc la version des années des années 70 ou des années 80, et, euh, et elle jouait le rôle d'Héra Voilà, donc elle a toujours eu cette aura extrêmement, et Héra vous le savez, euh, c'est une déesse qui est associée certes au cancer, mais qui est également associée à la Vierge, hein, et à toute la puissance du mariage et de la virginité. Euh, euh, donc il y, y a ce petit lien, en tout cas je trouve qu'elle porte cette énergie, hein. Minerva, 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 Magonagal, voilà. Euh, Mercure en rétrograde, hein, mes chers amis, même, moi, je peux fourcher, hein, le look at me. Et, euh, et, et, et en fait, cette fameuse scène où le l'école le, est attaquée, et je trouve que l'école et les professeurs d'école, il y a aussi cette énergie du cancer. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de professeurs d'école qui considèrent certains de leurs élèves comme leurs enfants. Et il euh, y a ce lien un peu de parenté, parfois, si vous avez eu la chance d'avoir de, de grands professeurs qui ont endossé, malheureusement à la fois le rôle de professeur et un peu le rôle de parent-substitution. Euh, vous savez qu'il y a des professeurs qui jouent le rôle de figure paternelle ou de figure maternelle dans votre esprit, que vous le vouliez ou non. Hein. Euh, que vous soyez en contact avec cette personne, non. Que vous êtes maltraité ou non. Il y a cette énergie de rigueur, surtout les professeurs des petites classes hein, en primaire, euh, que je trouve qui est extrêmement proche de l'énergie de, 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 de du cancer. Et donc, Mars en cancer, ben, l'école, la fameuse école où vous vous trouvez, est, en, est attaquée, en fait. Et donc... Euh, euh, Minerva, qui nous révèle que le sort préféré qu'elle a, qu a toujours voulu utiliser, c'est ce fameux sort, je suis désolé, j'ai pas la référence sous les yeux, désolé pour les fans d'Harry Potter, écrivez-le dans le commentaire si vous êtes chaud euh, mais c'est ce fameux sort qui, ah si, je crois que je m'en souviens, je crois que c'est, 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 alors je crois que c'est Statue en latin, j'ai oublié le nom, c'est Statue en latin, et c'est locomotor, voilà, donc c'est en gros, mettez-vous en marche, quoi, putain, faut vraiment que je me remette au latin, cette langue me manque trop, je sais que c'est une langue morte et que personne ne la parle, mais si je pouvais reprendre le latin, c'est un truc qui me, voilà c'est hum mm, 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 locomotor et donc là vous avez toutes les statuts euh, de garde en fait de l'école de Poudlard donc si vous connaissez un petit peu Harry Potter c'est hyper impressionnant qu'ils qui prennent vie qu'ils se détachent et qu'ils vont défendre l'école et ensuite il y a ce fameux dôme de lumière qui est placé au dessus de l'école pour protéger l'école des manges morts et pour protéger l'école de Lord Voldemort en fait et ce moment et la guerre de Poudlard en général c'est vraiment Mars en cancer, se battre pour la famille, se battre pour ce qui est juste se battre pour protéger la famille se battre pour protéger les plus, les plus faibles, les plus vulnérables, j'en parle pas mais c'est vraiment les plus faibles et les plus vulnérables qui vont être attaqués là, pendant ce, cette saison de, de, de Mars sans cancer, donc c'est les femmes c'est les enfants euh, voilà. mais il y aura aussi donc, ces fameux justiciers, donc des personnes qui sont nées avec Mars sans cancer mais qui incarnent facilement les hautes octaves de Mars sans cancer donc les pompiers, hein, les policiers euh, 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 les, 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 les sauveteurs les réanimateurs, les ambulanciers euh, bon, vous voyez, la langue française, je donne que des, 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 des noms de métiers qui sont masculinisés, mais il y a évidemment des femmes hein, aussi qui, qui, qui sont les infirmières, les, les voilà, mais, mais c'est pas pour Bill euh, leur travail, mais voilà, il y a, y a évidemment des ambulancières, il y a des, des, pom des pompiers, je ne sais pas, mais, mais euh, voilà. Et donc, ce moment, je trouve que c'était très. Euh, c'était très Mars en Cancer, ça m'a beaucoup marqué. C'est de mais mon préféré, pareil, la guerre de de dans une dans un autre registre, celui des Wings, la guerre hein, Quand il faut protéger l'école des de, des menaces ennemies, tout ça, c'est cette énergie-là. Elle est très c'est très Mars en Cancer. Et j'adore cette énergie. Euh, Mars en Cancer, je sais pas si j'ai d'autres exemples. Hein. Il y a évidemment plein d'histoires qui se rapportent à Mars en Cancer, euh, de, de de mères qui protègent leurs enfants. Je vous parlais tout à l'heure de Sister Act. Euh, donc, ce fameux film avec Whoopi Goldberg où, où elle entraîne ses, ses jeunes talents à devenir des choristes. Euh, euh, et, 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 et dans Sister Act, il y a vraiment, voilà, dans la scène finale, euh, en plus, il y a Lauryn Hill qui est toute jeune. Du coup, c'est vraiment, je me sens hyper vieux, quoi. La meuf, elle était, euh, c'était un bébé. Aujourd'hui, elle a 45 ans, un truc comme ça. Genre, ça fait trop peur, anyway. Euh... Et donc euh, euh, ils sont en train de chanter et tout et ils arrivent pas ils sont trop timides voilà vraiment l'énergie toute l'énergie de la timidité du cancer ils arrivent pas à exprimer leur talent et donc moi le lion moi j'ai chanté et, euh, et 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 en fait elle elle dit au petit d'avancer avec autorité quand même la bonne sœur ou Goldberg, elle lui dit d'avancer et elle lui dit de se mettre près de lui elle lui fait une petite tape comme ça hein, sur le dos elle lui dit vas-y ok vas-y regarde moi et vas-y et là le gars il lâche mais des notes que j'ai jamais entendues de ma vie et, et ça aussi, je trouve que cette énergie, c'est très Marsan Cancer. Hein. La mère aimante, la mère qui protège, la mère qui donne confiance. Le père aimant, le père qui protège, le père qui donne confiance. Et en fait, il faut vraiment se concentrer sur cette énergie. Et si malheureusement, dans votre vie, vous n'avez pas la chance d'avoir un parent près de vous qui peut vous donner cette énergie-là, il y a toujours un personnage de fiction, un personnage biblique qui, qui, qui a cette énergie. Et donc, toujours dans mon courant de conscience, euh, j'en suis venu à regarder euh, une performance de Beyoncé euh, où euh, elle chantait Run the World Girl et, et je me suis rappelé à quel point les femmes vont devenir, donc elles le sont déjà depuis euh, longtemps, hein, mais il euh, y a beaucoup de femmes qui vont devenir puissantes, vraiment euh, c'est un autre niveau de, vous pouvez même pas imaginer, le, le, le -à dire que le féminin collectivement est en train de relever la tête en fait. Le féminin, collectivement, qui a été abusé, qui a été violé, qui a été trahi, qui a été déçu aussi beaucoup, hein, collectivement. Donc, c'est pas... Je parle pas de féministe ou de cause féministe. Je vous parle vraiment du féminin, voilà. Euh, qui a été déçu, en fait, hein, et qui a été attaqué. Et, 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 et qui relève la tête doucement. Et vraiment, Mars en cancer, c'est aussi... Voilà, le féminin qui, qui, qui se bat un peu. Hein. Mars en cancer... Euh, C'est cette énergie-là donc je regardais « Run the world » et j'étais là « Wow, Beyonce, you better sing, maman et, euh, et voilà, et de là, en fait, je me suis retrouvé sur une prêche de ma pasteur préférée. Et, euh, et en fait, j'écoutais sa prêche et je me suis dit « Mais attends, mais attends, attends, attends ». J'écoutais les, 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 les versets bibliques, en fait, qu'elle donnait et je me suis dit « Mais... mais... » Mais attends, mais mais, mais c'est vraiment l'énergie de Mars en cancer, en fait, mais appliquée à Dieu. Et donc là, je me suis dit que ce serait pas mal, pour clore un petit peu l'épisode, si je partageais avec vous les versets en question, donc c'est vraiment exceptionnel, j'aime pas du tout parler de ça... Euh, publiquement, parce qu'après, les gens sont insecure, excusez-moi de vous insulter, hein, mais les gens sont insecure, ils sont confus eux-mêmes, donc ils essaient de, de te confondre, ils essaient de te poser des questions qui... Mais du coup, comment tu concilies ta religion et ta confession avec l'astrologie, et comment tu machins, et comment tu... Des questions qui se posent eux-mêmes pour eux-mêmes, hein, mais te les posent à toi comme si s'ils euh, étaient, si étaient sortis de ton ventre à toi. Même votre mère, elle sait pas. Voilà, c'est vous qui, qui savez. Mais en tout cas, ouais... Euh... C'est trop important. En fait, j'étais en train d'écouter la prêche. En fait, je me suis dit, non, non, non. Et interromps ton truc, c'est pas grave. Et partage, partage ce petit. Ce, partage ce pain. Et euh, donc, euh, bah, pour les personnes. <rire> Putain, est-ce que je suis en train de prêcher sa mère Oh mon Dieu. Pour les personnes qui ont euh, une Bible à portée de main, euh, on va passer en Exode 3, 7, euh, versets 9 à 12. Et euh, non, en fait, est-ce que je vais vraiment lire Oui, 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 verset vraiment euh, Exode 3, euh, 7 et euh, verset 9 à 12. Et, euh, et en fait, ça commence par... Voilà, je ne vais pas tout lire, je vais pas tout lire. Et, mais, mais en fait, on, on est ici dans l'épisode de l'Exode pour les personnes qui ne connaissent pas la Bible ou qui ne connaissent pas l'histoire de, 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 de la Bible. Il euh, faut le faire quand même. Euh, mais en gros, c'est le moment où euh, Dieu décide de, de, de mettre fin, en fait, hein aux tribulations du peuple juif euh, qui est maintenu captif en Israël. Et donc, je, 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 je cite hein, la Bible. Le Seigneur dit « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. « Tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. » Donc ça, c'est juste iconique. Enfin, voilà, c'est le moment où Dieu dit à Moïse. Et pour la petite anecdote, euh, l'un de mes prénoms est Moïse. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'attachement à, 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 à ce personnage-là de, de, de la Bible. C'est pour ça que ça m'émeut d'autant plus. pardon. Euh, Mercure rétrograde. trop grade. Et, euh, et ensuite, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël Dieu lui répondit Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Oh là 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 là, là. Franchement, c'est déjà l'Exode. C'est, je pense que c'est l'un des segments préférés de de, de la Bible, et j'ai pas trop parlé de ça ici, euh, mais euh, voilà, c'est c'est vraiment fantastique. Euh, qu'on puisse euh, partager ça ensemble. Moi, c'est vraiment des, 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 des ça m'a touché quoi. Je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est pas l'énergie de Mars en Cancer, mais appliquée à une échelle qui est tellement vaste, et tellement plus puissante, qui est tellement intemporelle, qui est tellement infini. Et euh, et je me suis dit, waouh. C'est, c'est, j'en je, en fait Je me suis dit, waouh. <rire> et, et et cette espèce de d'élan de tendresse hein, que, que que Dieu a pour Moïse, parce que Moïse ne, lui, enfin, il, il fait pas confiance, il se fait même pas confiance à lui-même. Donc, comment il va faire confiance à Dieu Et en fait, lui, il doute de lui. quoi Il se dit, mais non, mais c'est pas moi. Et lui, il lui donne toute la confiance avec à la fois l'autorité d'un père et je trouve également toute la douceur et la tendresse d'une mère. Et en fait, euh, je voulais vous donner un deuxième euh, verset, mais je me suis dit que ça allait être too much. <rire> Donc je l'ai gardé pour moi d'autant plus que je le relis et je me dis que c'était peut-être trop personnel pour, pour... Euh pour euh, en faire une vérité générale, ou en tout cas, le, le transmettre dans une opinion qui est générale. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà, euh, voilà, un, un bel overlook, je pense, de des énergies de, de Mars sans cancer qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait penser. Et vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de nourriture encore, hein, mais euh, Mars sans cancer, vous pouvez vous retrouver avec des fringales assez extraordinaires. D'ailleurs, pour la petite blague, moi, je pensais que quand Mars allait rentrer dans le signe du cancer, j'allais prendre, je sais pas combien de kilos. Donc, j'étais en mode... Euh... Encore. Et, euh, et en fait, non, pas du tout. Au contraire. J'ai même perdu du poids et des amis. Euh, mais euh, mais voilà. En tout cas, voilà pour Mars en cancer mes chers amis. Moi qui voulais que l'épisode ne dure pas trop longtemps, bah, il dure super longtemps, sa mère. Mais euh, c'est la vie. Et moi, je vais retourner à ma, à ma, à ma petite session vidéo YouTube. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Et merci encore, en tout cas, euh, pour votre soutien à tous. Je, je n'ai pas besoin de, de faire tout le schmilblick de remerciements à la fin, mais mais voilà, vraiment, shout-out à tous les patrons, shout-out à toutes les personnes qui partagent leur opinion, shout-out à toutes les personnes qui soutiennent euh, le projet Mythologie Astrale et qui en parlent euh, autour d'eux, et, et shout-out vraiment à toutes les personnes qui sont des fantômes mais qui laissent des likes, qui s'abonnent, c'est vraiment très gentil. Et euh, voilà, donc euh, comme vous pouvez l'entendre, je suis très fatigué après cette première semaine de boulot, et encore une fois, je, je rends grâce à Dieu et je vous remercie tous hein, de m'avoir envoyé des ondes positives et, et j'envoie aussi toutes mes ondes positives à travers ce, cet épisode de podcast à toutes les personnes qui sont en difficulté, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment. Et récemment, c'est... Quand on parle du deuil, c'est... Récemment, c'est il y a deux mois comme il y a 20 ans. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment courage à tous et, 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 voilà, et restons en prière, restons protégés et, 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 et restons dans la paix. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.